0: Witajcie, słuchajcie właśnie 129 odcinka podcastu papady.pl a witają Was jak zwykle Marcin Bizom bizuga Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksem-Jarzębowski. Szymanko I od Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy we wtorek 22 października 2013. Jak tam panowie po weekendzie pełnym wrażeń?
1: Doskonale. A ja się chory.
0: <gry> to wracaj w takim razie szybko do zdrowia. A ja już tłumaczę o co chodzi. Mianowicie byliśmy w ten weekend na Poznań Game Arena i na zjeździe twórców gier w Poznaniu. Czyli to był 19-20 października. No, jeszcze 18 był dzień VIP dla prasy, między innymi. Ale tam akurat żeśmy się nie pakowali. No, więc dzisiaj będzie to jeden z głównych Akurat wyjątkowo, jak ktoś
2: nas w ogóle zapraszał?
0: <laughs> Sami żeśmy się wkręcili.
2: To nie wiem, czy tam nie trzeba się
3: samemu zgłaszać na takie coś. A, yy, tak.
0: Mówisz o VIP-ie? VIP-day?
3: Ta, ta, wieś,
0: um, że... Chyba można wchodzi. było kupić wejściówkę. Była po prostu droższa, czy mi się ta, wydaje. Tak, ale
3: chodzi mi o to, że też samemu możesz się zgłosić tak, że jesteś prasą. No bo to, to nie to, że, że ktoś do ciebie przyjdzie z wyciągniętymi mm-hmm. Głodni, tylko My, z... To My
0: z Donem na przykład prowadziliśmy w sobotę wieczorem prelekcje i jako prelegenci mogliśmy po prostu... Mieliśmy darmowe wej... tak, tak, wejściówki mogliśmy wykorzystać je też na piątek. No ale... Nie dysponowaliśmy czasem, żeby się tam zjawić akurat wtedy. To
1: piątek wieczór. Co myśmy wtedy robili? Lol. No. Nie, dobrze. nie chodzi o krezy.
0: I jeszcze poza wrażeniami z PGA i ZTG będziemy mówić dzisiaj, właściwie Bizond będzie mówił dzisiaj o The Wolf Among Us. Czyli pierwszym epizodzie nowej serii od Telltale Games. Kupować nie pytać. Aha, to koniec recenzji, tak? To, to nie, powiem coś więcej oczywiście. To, to było szybkie. Okej, okay, to do tego przejdziemy. W sumie newsów mamy dzisiaj raptem garstkę. nikt z nas nie miał czasu zbytnio tutaj się raczej orientować w sytuacji ostatnimi dni. Ale to może i nawet lepiej. Co tutaj mamy takiego ciekawego? Widzę w spisie, co chcielibyśmy zrecy... znaczy skomentować. Już mi się język plącze. Hmm, widzę, że jest parę rzeczy bizonowych bo, związanych z Xboxem. 80 milionów Xboxów z 360 na świecie, na niezgrani.pl. Co, co tam ciekawego chcesz dopowiedzieć do tego?
2: Znaczy, no, informacja, która mówi sama za siebie. Czy jest to dużo, czy mało? Tak naprawdę nie wiem, bo jestem właśnie po konferencji Apple, gdzie okazało się, że przez ostatnie 4 lata sprzedano 170 milionów iPadów, więc... Ile? 170 milionów, więc mimo wszystko ten wynik 80 milionów konsol przez jakieś 7 ostatnich lat nie wydaje się mi już taki imponujący.
0: Okej, okay, faktycznie. Ale to
2: jest troszeczkę inny rynek, tak? To też Jasny, rynek, rynek jest inny, ale... No, różnice w liczbach też są niesamowite.
0: Co mm-hmm. tutaj mamy dalej? W sumie dzisiaj będziemy sypać liczbami, widzę, bo tutaj kolejny news z CDXMPL, tym razem to news informująca o tym, że Pokémon XY, o których żeśmy mówili na poprzednim podcaście, w ramach pierwszych wrażeń, sprzedały się najlepiej z całej serii. W tak w krótkim czasie od premiery, tutaj jest podane, że. Zacytuję, produkcję w ciągu zaledwie dwóch dni od premiery znalazły na całym świecie ponad 4 miliony nabywców. Koniec cytatu. I tutaj jest podane właśnie, że to najszybciej tylko z całej serii, tylko że trzeba pamiętać o tym, że to była pierwsza część, a właściwie pierwsze części, które miały swoją premierę jednocześnie w większości krajów na świecie. To w sumie fajna ciekawostka. No, jeszcze tutaj dodano, że cała seria została nabyta do tej pory w liczbie 245 milionów nabywców. Co sypiemy tymi milionami dzisiaj?
3: No to ładnie, ładnie.
0: Tak, mhm. w sumie tutaj jeszcze jest widzę spis ty, tych poków różnymi generacjami. Jest Pokémon Diamond i Pokémon Pearl na NDS-a 17, ponad 17 milionów. To chyba najwy- najwięcej widzę.
3: Nie wiem, czy jest sens to rozkładać, tak? No. Aha, no ale co,
0: co w każdym razie takie informacyjnie, że, że akurat tyle na NDS-a się sprzedały.
3: I z, widać,
0: że to nadal się cieszy sporą popularnością na świecie, skoro aż tyle tego idzie. Co mamy dalej? Znowu bizoniasty news. Games with Gold. Darmowe gry dla posiadaczy złotych kont z całą ofertą Xbox Live. O co chodzi bizonie? Bo ja tak... tak razy drzwi kojarzę.
2: To jest ta oferta, która jest tak strasznie krytykowana w porównaniu do oferty od Sony, czy PlayStation Plus. Czyli dla przypomnienia co miesiąc od Microsoft otrzymujemy dwie gry na stałe. Znaczy otrzymują je wszyscy posiadacze złotego abonamentu Xbox Live Gold. Czyli tego samego, który jest potrzebny w ogóle do grania przez internet. Co z kolei nie jest wymagane na PlayStation. Tak? No, dlaczego krytykowany? No, ponieważ jakby te gry, które trafiają do nas w ramach tej promocji, no są raczej dość dużymi sucharami. I Microsoft się mocno może ich chwali, ale właśnie otrzymaliśmy Halo 3.
3: Tak. Mhm.
2: To jest jednak pięcioletni tytuł w który pewnie już zagrał każdy, kto, kto posiada Xboxa. No jak coś jak nie, no to mógł go sobie ewentualnie za dwie dyszki gdzieś tam kupić. No ale mam nadzieję, że sytuacja się poprawi, bo dobrze by było zobaczyć chociaż jeden sensowny tytuł w miesiącu, nawet zamiast tych dwóch, ale żeby ta oferta w jakikolwiek sposób konkurowała z PlayStation Plusem, gdzie dla przypomnienia w tym miesiącu otrzymujemy m.in. Far Cry'a trójkę i Metal Gear Rising.
0: Co takiego?
2: Więc porównajcie sobie sami, kto ma lepszą ofertę.
0: Rising jest w plusie?
2: No, w tym miesiącu jest. No to świeżutki tytuł. Ile lat mam roku? To no są tak. świeżutkie tytuły, dopiero graliśmy u mnie na, yy, na naszym zjeździe, tak? A, w tak. demo, a, a tutaj już mamy pełną wersję za darmo od, y, od Sony. Znaczy, no różnica jest taka, że jeżeli przestaniemy płacić abonament, to jakby ten tytuł tracimy, ale no, mówmy szczerze, wolę stracić taki tytuł, ale sobie go przejść za, powiedzmy za pół darmo bo abonament, jakby ten roczny na Playstation Plus no no nie jest zbyt wygórowany wiecie tak teraz przyszło na przejście typowe tak no slasher no to tak teraz mi przyszło
3: do głowy
0: tak trącę się troszeczkę zwróćcie uwagę, że ceny gier Sony podnosi, przynajmniej u nas tych polonizowanych ale może właściwie oni coraz więcej zarabiają na tym plusie, może to w tej chwili staje się ich głównym źródłem dochodu
2: znaczy to się chyba staje głównym atutem powoli, bo już słyszałem głosy na różnych innych też podcastach, że, że naprawdę dla osoby, która nie ma za dużo czasu na granie, to kupienie konsoli plus tego PlayStation Plusa i właściwie nie kupowanie żadnych tytułów jest idealnym rozwiązaniem. No, spójrz, co miesiąc dochodzą ci trzy takie naprawdę solidne tytuły, z tego co się orientuję to póki płacisz abonament to e, te tytuły nie są Tobie zabierane, czyli one się, po prostu zbierasz te tytuły dochodzą kolejne i kolejne, więc e, czasu na przejście ich masz ile tylko chcesz
0: no dla mnie to jest taki troszeczkę haracz, no ale wiadomo, wiadomo no, takie są zasady, no jest
2: tak, tylko że to jest e, wiesz e, w tym momencie Noxie to jest cena e, nawet poniżej wartości jednej gry za cały rok, tak No tak, to to Nie mów, że nie jesteś w stanie za to wyłożyć i co co miesiąc grasz sobie w jakieś tam tytuły, co prawda kilkumiesięczne, w tym momencie można powiedzieć, że półroczne, ale jakby konsola Cię wtedy kosztuje tyle, co co ten PlayStation Plus, plus prąd, tak? Tak jak mówiliśmy, Co, co, co jest niesamowitym rozwiązaniem tak naprawdę. A biorąc jeszcze pod uwagę, że ten PlayStation Plus Opłacane dla jednego konta, przenosi się też na inne konsole, czyli w tym wypadku już w tym momencie na ps Vita oraz na PlayStation 4, na którym już teraz, w pierwszym miesiącu zamiast Drive Cluba, który niestety został opóźniony, otrzymujemy grę Contrast z Africo. No to dajcie spokój. No. Mhm. To szczyt do ludzi, Microsoft.
0: Wiesz, przypomnę tutaj, że przecież ten plus też nie zaczynał wcale aż tak dobrze. On się dopiero z czasem rozbujał. Ale Masz rację, no tak, ale wiesz, oni fajne. wchodzą
2: z ofertą w momencie, kiedy już jest konkurencyjna oferta no tak, tak. to trzeba, wiesz, wyciągnąć no. działa jakiegoś większego kalibru, tym bardziej, że Microsoft ma troszkę tych tytułów, że tak powiem first party, tak? Między innymi Gearsy, które oni wydawali bezpośrednio. Dlaczego nie rzucać takimi tytułami? No mhm. one. Dlaczego, nie really. da, dlaczego nie dać Halo 4? Przecież to oh. też jest y, Microsoft, tak? To dlaczego nie dać Forzy? Może Jeszcze nawet, nawet, nawet <grym> tej Horizon, tak? Ona też ma już wzrok czasu, ale to jest dużo świeższy tytuł niż, niż to, to Halo 3, tak? No, bez przesady, po Halo 3 wyszło Halo DST, po nim wyszło Halo Anniversary, w międzyczasie gdzieś były Halo Wars i dopiero wyszło Halo 4. No, ludzie... <laughs>
3: może jeszcze się sprzedaje, dlatego wiesz, nie, chcę, nie chcą, ale z drugiej strony, no tak jak. Mówisz, no nie, no, nie są w ogóle konkurencyjni,
2: tak? tak? Albo to po prostu liczą. Może chociaż niech że... sypią jakimiś tytułami z tego Xbox Live Arcade, tak, które e, nie są dostępne pudełkowo. No Jest to, jest to też jakieś rozwiązanie, tak?
0: Yy, bizanie. a sprawdziłeś, może, czy Halo 4 nie zostało w trakcie tej akcji przecenione, wiesz, tak jak w przypadku... Nie, nie, nie jej. ma przecen,
2: nie ma przecen, ale w sumie dobrze, że mówisz o przecenach, bo przejdziemy płynnie właśnie do nich, bo właśnie Aha. dzisiaj pojawiło się dużo nowych, fajnych promocji na, na rynku Xbox Live. Posłużę się jak zwykle stroną łowcy to poproszę pl, którą, linka w
0: takim razie, którą który trafi pod podcast.
2: serdecznie polecam jest to, tak jak już kiedyś wspominałem, zbiór wszystkich świeżych promocji ze wszystkich sklepów, bundli i tak dalej, aktualizowany dzień w dzień, więc na to warto spoglądać. I i teraz tak, właśnie do promocji wskoczyły z okazji Halloween wymienię tutaj bardziej interesujące gierki, Ghostbusters za niecałe 30 zł.
1: I tu muszę powiedzieć, że gorąco polecam.
2: Tak, jest też ta druga część Ghostbusters, która jest na Xbox Live Arcade, o której też wspominałeś, Donie. Sanktum tak, of, nie, nie of Slime. Za... No, nie polecasz, nie polecasz. Ale jak coś chce sprawdzić, to jest to wydatek jedynie 9 zł, nawet bez grosza. Do tego znane i lubiane Limbo za 27,49 Tutaj cena wydaje się troszkę wygórowana, ale mimo wszystko tytuł jest fajny i warte sprawdzenia. School of the Shogun za 17,49 i dodatek The Walking Dead za 9 zł również. A żeby mm-hmm. tego było mało, to dzisiaj wskoczył też promocje na całą serię właściwie Need for Speed, która pojawiła się na Xboxie. Na, na, na I mamy Hot Pursuit za 50 zł, Mozzlon Wanted za 50 zł, ProStreet za 35 zł i The Run za 50 zł. Fajne ceny. Co prawda na Tening for Swiddy troszkę mniej fajne niż te na promocje Halloween, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tych promocjach. A z tego co wiem, to niedługo nadchodzą jeszcze lepsze promocje, więc więc patrzcie, patrzcie, patrzcie na, na rynek Xbox Live, bo na pewno przed świętami będzie gorąco.
0: Mhm to w takim razie bizanie podeszli mi linka żebym mógł wrzucić pod podcast a ja widzę tutaj już następnego newsa, Project Spark za darmo dla wszystkich u nas na główek czy Project Spark to był ten projekt taka fabryka gier wiecie, tak jak Little Deep Planet, tylko że na Xbox One?
2: A Zresztą, to, być też to jest takie cudzo co tam pokazywali, pokazywali, że to współpracuje z tabletem, że na tablecie modelujemy sobie plansze. Ale Aha. ja do końca nie jestem aż tak bardzo y, z tym projektem jakby tutaj zżyty i nie mam jakichś większych informacji. No nic, ale to, y, ten news dla mnie świadczy czymś innym, fajnym, że, że jednak to free to play w coraz większej ilości zawita też na tych nowszych konsolach. I to jest nieuniknione. Mhm.
0: A to jest o tyle ciekawy news, że tu jest podane, że na ta Xboxa 360 i Xboxa One się to ukaże. I do tego nie trzeba będzie płacić z Xbox Live Gold, czyli z dostępu a to, to do internetu. Jest
2: jakaś, To jest już jakaś nowość, jeżeli chodzi o, a to ponoć, o, o nawet sieciowe.
0: Ponoć nawet jak gry były free to play, to trzeba było płacić właśnie tego Golda. A tutaj w tym przypadku widocznie Microsoft chce, żeby gra była tak popularna, jak to tylko możliwe.
3: A ja słyszałem, że już się pojawiła też jakaś inna gra tak samo na Xboxie chyba, która tak samo nie wymaga golda, jest free to play po sieci. Nie mam teraz dokładnie, nie pamiętam jaka to była gra, ale coś takiego się chyba pojawiło. Zaraz poszukam może w międzyczasie.
0: Mhm. No dobrze, a tymczasem myślę, że mogę tutaj już chyba zamykać newsy, bo widzę, że więcej ich po prostu nie mamy. Ale, ale do rubryki z polecanymi wideo myślę, że wrzucę zwiastun gry The Stanley Parable. Coś w sumie, o czym wcześniej nie słyszałem, choć ponoć nie jest niczym nowym, bo to był na początku mod, jeżeli dobrze wyczytałem. I w tej chwili stał się pełnoprawną produkcją, która trafiła na Steama. Myślę, że warto zobaczyć ten zwiastun, bo pokazuje jak fajnie można budować emocje level designem. I, I, I Level cieka- Artem. I Level Artem, tak i ciekawie taka naszej prelekcji. No, I ciekaw jestem naprawdę, jak się w to gra.
1: Tak, y- no, mówiąc to mogę przypo- też tak przypowiedź
0: jest... Przypowieść o Stanleju.
1: To jest bardzo ciekawy eksperyment artystyczny i kolejny przykład na to, że e, Medium gier wideo, które jest zresztą wymaga aktywności gracza, można eksplorować na różne sposoby. I to, to jest dosyć ciekawy przykład tego, jak można to robić. I przy okazji coś ciekawego przekazać. Także szczerze powiedziawszy mam to bardzo interesująco. Jak będę mieć okazję, na pewno swoje łapki zgarnę i być może nawet zrecenzuję. Mhm. A tak no w wy... to na pewno zrecenzuję. Tak
0: żeby wytłumaczyć troszeczkę na filmiku, znaczy filmik sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z opowieścią o o takim, takiej pracy biurowej na zasadzie powtarzania codziennie tych samych czynności, manipulowania ludźmi, i to wszystko przedstawione w, no właśnie w sumie nie wiadomo z czyjej perspektywy. To jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, ale mamy tutaj narratora takiego. Nie wiem, troszeczkę może się z glado skojarzyć, bo ma jakby kontrolę nad tym, co się dzieje wokół i myślę, że to takie troszeczkę psychodeliczna się zapowiada opowieść. No, jestem bardzo ciekaw tego, co to, jak ta gra właściwie przebiega, więc też na pewno z chęcią zagram. Trailer jak najbardziej polecam. Warto zobaczyć i samemu ocenić. Więc to tym, myślę, akcentem możemy zakończyć newsy. I możemy przejść w takim bądź razie do tematów głównych, czyli Bizonie. Zaczniemy od twojej recenzji The Wolf Among Us, a potem przejdziemy dopiero do PGA i ZTG.
1: Zaraz, zaraz czy to nie jest ta gra od... Telltale yy... Games. No Zgadza właśnie, o, o której powiedziałem, że będzie całkiem interesująca.
0: Mhm, tak, już wspominaliśmy o niej. Tutaj widzę, że wyszła na PC, Maca, psn na Xbox Life Arcade też się ukazała. I Widzą, tutaj... powiedz, że
2: jest fajna. Powiedz, że jest fajna. <głos> 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 no już każdy to powiedzieć w międzyczasie. Trzecia Wikipedia mówi,
0: to... że wyszła w dokładnie 11 października 2013. Miała swoją, swoją premierę rany. Troszeczkę się zmienił tutaj jakiś rozkład tych informacji. Pogupiłem się.
1: Nie, po prostu to przez ZBG. <głos> <głos> Skoro tak mówisz.
0: Ale tak, 11 października 2013 international premiera międzynarodowa. No dobrze, Bizonia, to... Myślę, że możesz zaczynać.
2: To... Skoro mi pozwalasz, to nie ma problemu.
0: A co ja ci muszę pozwalać? Wyważaj drzwi, dajesz.
2: Słuchajcie, no... Jeżeli Walking Dead był dobry, to, to z góry muszę stwierdzić, że, że ta produkcja yy mimo że swoją budową jest bardzo podobna, to jest po prostu rewelacyjna. To jest moje pierwsze zdanie, ale będę się zapierał za tym zdaniem przez przez cały kształt tej produkcji. Tak jak mówiłeś, na razie mam do czynienia tylko z pierwszym epizodem pierwszego sezonu, dlatego też to nie będzie pełnoprawna recenzja, tylko raczej taki Wstęp do przyszłej recenzji, którą na pewno zrobię, kiedy ukażą się już wszystkie rozdziały tej produkcji. Ale no, no nie mogłem się powstrzymać po ograniu po tego tytułu. Od razu kupiłem sobie Season packa, żeby być wyposażonym w kolejne rozdziały, jak tylko wyjdą. Najpierw o dostępności tego tytułu, i zaraz bierzemy się za mięso. Gra jest już na pewno na Xbox Live. Pierwszy epizod kosztuje niespełna 18 zł i oczywiście ja grałem w tą wersję Xboxową. Natomiast yy, dla osób, które nie przywiązują się do grania na konsolach, bardzo ciekawie wygląda oferta zakupu tej gry bezpośrednio od Telltale Games. Yy, na ich stronie za 25 dolarów otrzymujemy wszystkie 5 epizodów. I po zakończeniu całego sezonu otrzymujemy dodatkowo grę na płycie w kolekcjonerskim opakowaniu. Uuu, Więc to myślę, myślę, że warto się zainteresować, bo cenowo właściwie wychodzi jak na Xboxie, tyle że dostajemy później to pudełko kolekcjonerskie, co może być naprawdę fajne.
0: A jeszcze raz powtórz, gdzie taka promocja jest?
2: Na stronie producenta, Aha. czyli Telltale Games. Zajrzyjcie, 25 dolarów można płacić PayPalem z tego, co co się orientuje. I myślę, myślę, że że warto. A wysyłka? Orientuj się, jak to wygląda? Właśnie, nie wiem, jaka jest wysyłka, ale jest napisane, że że trzeba pokryć koszt wysyłki tej gry w pudełku jeszcze dodatkowo. Ale to pewnie zależy od lokalizacji, tak? Nie jestem w stanie powiedzieć, ile, ile to będzie kosztować. No tak myślę, że oferta fajna. Chyba na PlayStation też już wyszła wersja na, 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 na sklepie, więc generalnie gra jest dostępna na, na, na już na wszystkie te bieżące, większe platformy. Znając życie, pojawi się też na tabletach, przynajmniej tak z ios Tak to było z The Walking Dead.
0: Trzecia Wikipedia mówi, głosi jak zwykle, że w Stanach 15 października na PSN się pojawiło. Czyli możliwe, że u nas jeszcze nie ma, ale głowy nie dam.
2: No nieistotne, nieistotne. W tytuł na pewno da się już zagrać, tak, więc to mm-hmm. nie, nie jest jakiś tam gra.
0: Dobra, no, ale Bizonie, właśnie. O, o czym tak gra jest? O strony Bo...
2: chcecie, żebym zaczął, właśnie. Ja, ja
0: może tak zapytam. Jak rozumiem, to nadal jest taka interaktywna opowieść, jak w przypadku. jak w przypadku The Walking Dead, tak? Zgadza się. Tak, w takim razie powiedz bo słyszałem i w sumie rozmawialiśmy o tym, jak się ukazał zwiastun, to jest oparte na jakiejś zupełnie innej, ale też komiksowej opowieści, tylko o czym ona właściwie jest.
2: Tak, jest to też yy, są to też zeszyty od DC Comics
3: mm-hmm. yy,
2: więc y, jeżeli ktoś myślał, że to gra nie, nie ma jakiegoś tam oparcia komiksowego, to by się yy, pomylił, bo, bo jednak tutaj jest to wszystko na licencji tylko, że chyba komiks nazywa się Fables a nie Wolf Among Us. ale jest to jakby wykorzystanie tego świata który jest tam opisany no i cóż, sprawa jest bardzo ciekawa bo pewnie nikt by sobie tego tak nie pomyślał nie jest na serii, ja w ogóle nie myślałem, że to może być zrealizowane w ten sposób a, so, u, k- u kogoś, u, kogoś, 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 kogoś wesoło
0: <laughs> recenzenta nam wcięło. W takim razie myślę, że możemy zrobić krótką przerwę techniczną. Zaraz wracamy. Wracamy po krótkiej przerwie technicznej. No dobrze, Bizanie. Wspomniałeś o tym, że The Wolf Among Us jest oparte na komiksie, właściwie serii komiksów, tak? Fables. Ta, tak, tak. się. No to w takim razie o, o czym to jest właściwie? Co to za historia? To to, to To jest jakiś
1: wilk.
2: To jest bardzo fajny (laughs) setting. Wyobraźcie sobie, że do Brooklynu, czyli na Bronx, trafiają nagle postacie znane z różnych baśni.
0: Aha, brzmi intrygująco, no i. Brzmi
2: dość dziwacznie, co najmniej, prawda? Bo wydaje mi się, że miałoby być to wszystko takie bajkowe troszkę i i. Nie do końca klimatyczne. Jednakże tutaj jest inaczej. To wszystko jest okryte takim ciężkim klimatem. Te postacie wiodą naprawdę ciężki żywot na tym brąksie. No i oczywiście one tam mają jakąś tam swoją ludzką postać. Tyle, że tutaj jakby utrzymanie tej ludzkiej postaci kosztuje pieniądze, tak? Bo te postacie muszą jakby utrzymywać yy, tą postać ludzką, że się przemieszczać po mieście, ale tylko wiecie, tam u y, jakichś tam czarownic mogą wykupić y, za grube pieniądze y, czary, tak? Które ich zamieniają w tych ludzi. Więc generalnie tym wszystkim postaciom tam za dobrze się nie wiedzie i nie przelewa, więc to jeszcze bardziej pogarsza jakby klimat i całą sytuację, w jakiej znajdują się jakby bohaterowie tej całej serii. A my spośród tych wszystkich postaci jesteśmy wilkiem. Tym samym wilkiem, który tam możemy go znać choćby z Czerwonego Kapturka. Seriously? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. I pełnimy rolę szeryfa, który jakby ma na celu zachować porządek tej całej hierarchii, tych postaci, które wyrwane z baśni przeniosły się do prawdziwego miasta. Mhm.
0: Ciekawe, ciekawe.
2: No, tak tak jakby to takie wprowadzenie do, do tej całej sytuacji, do klimatu, tego świata. No, jest on niesamowicie bajecznie po prostu. No Dobrze no do, 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 do prawym słowo e, powiem szczerze. E, jesteśmy właśnie tym szeryfem, detektywem, e, który na początku już samej gry wpra- e, wpada na sprawę morderstwa. No i oczywiście, jak się możecie spodziewać, skoro jest morderstwo, to i wypadałoby je rozwiązać. Jakby. Oto wszystko jest oparta fabuła, przynajmniej dotychczasowa w pierwszym odcinku chociaż pewnie się to przeciągnie przez całą, przez całą pierwszą serię. Mhm. Przez całą pierwszą serię.
0: I teraz tak. A ile jest planowanych odcinków? Pięć?
2: Jest pięć odcinków, tak samo jak w The Walking Dead. Mm-hmm. odcinek pierwszy zajmuje jego przejście tak około półtorej do dwóch godziny zależy jak bardzo chcemy poszperać po kątach i jak bardzo dużo informacji chcemy poczytać dodatkowo, przyjrzeć się większej ilości przedmiotów co prawda nie jest tego jakoś masakrycznie dużo cała, cała gra bardzo fajnie, szybko dynamicznie i zarazem klimatycznie pędzi do przodu a wszystko jest po prostu prowadzone wspaniale napisanymi dialogami, w których oczywiście możemy uczestniczyć, wybierając tak jak w The Walking Dead swoje odpowiedzi i to wszystko również na wzór wspomnianej serii ma wpływ na dalszą, yy, dalszą fabułę. Przynajmniej jakiś tam częściowy, tak? Mhm. Yy, no, jak najfajniej to tutaj opisać klimat. No, najlepiej, najlepiej mówi się o tym, momentach, kiedy spotykasz jakieś postacie, które faktycznie kojarzymy z, z, z baśnie. na przykład spotykamy Świniaka, który mieszkał u nas w domu, ponieważ, jak się dobrze domyślacie, co zrobił wilk z domem Świniaka?
0: Zdmuchnął.
2: <głosy> Dokładnie.
0: A to ten sam wilk grał w tych wszystkich baśniach?
2: No tak, no, tak by wynikało, przynajmniej tak jest zbudowany jakby ten świat, więc... Tego typu smaczków jest bardzo dużo, te postacie baśniowe często wspominają o różnych sytuacjach znanych znanych z książek, ale w troszkę inny sposób opowiadając wydarzenia, jednak nawiązując cały czas do, do, do tych czasów, które ich dopadły w tym momencie
0: brzmi bardzo fajnie, muszę przyznać, no, że sam pomysł jest, jest to niesamowicie
2: klimatyczne, jak to powiedział mój wspólnik z pracy, którego namówiłem na przejście tego tytułu, no po prostu klimat jest tak ciężki, że można go ciąć nożem, tak, więc no, naprawdę nie, my, nie myli się w tych słowach i jest No jest to po prostu niesamowite przeżycie cała ta gra.
0: A powiedz mi w związku z tym mam pytanie, czy ta gra nadaje się w takim razie dla dzieci, czy jednak jest to tytuł dla dorosłych?
2: Absolutnie nie, jest to absolutnie tytuł dla dorosłych, zarówno ze względu na setting, jak i różne krwawe dość quick time eventy.
0: Okej, rozumiem.
2: Więc, no nie wiem, dla dzieci absolutnie ten tytuł odp- odpada mimo po prostu prześlicznej, wspaniałej, idealnie narysowanej, prześwietnie oświetlonej i klimatycznej grafiki komiksowej. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem na oczy. Powiem Wam, że gra faktycznie wygląda jak rysowany komiks z taką naprawdę fajną kreską. A The Walking Dead? The Walking Dead przy tym wygląda biednie.
0: Wow, nie, wiesz nie, co, nie, bizony, nie, nie, czy... nie, 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 z trailerem no to
2: dokładnie tak samo,
1: szczerze powiedziawszy. Nie, nie, nie. Tylko oglądam trailer The Wolf, a porównuję z The Walking Dead. Grałem
2: i, no... w obie dwie gry i Wolf of Among wygląda zdecydowanie dużo lepiej.
0: Ja chciałbym zwrócić tylko uwagę, że tylu pochwał, ile użyłeś w jednym zdaniu, to dawno u nas chyba nie było.
2: Nie, naprawdę jestem pod jestem wrażeniem. Bo ten poziom wystylizowania tej grafiki to jest najwyższa, najwyższa jakość tego typu próby, jaką widziałem. Jeszcze gdzie gdzie bardzo rzadko pojawiają się jakieś yy, yy, obiekty, które mają troszkę mniej poligonów, ale to są naprawdę jakieś tam drobiazgi w otoczeniu, na które właściwie się nie zwraca uwagi. A mimo, że grafika jest świetna, to jeszcze ważniejsza jest właśnie ta fabuła napędzana tymi dialogami, poprzeplatana troszkę quick time eventami, oraz możliwościami podejmowania jakichś tam większych wyborów, łącznie z tym, że możemy zdecydować czym się najpierw zająć, tak? Więc dzięki temu te wydarzenia się tutaj zmieniają troszkę pewnie za każdym razem, jak przechodzimy grę. No i oczywiście kupa fajnych statystyk po skończeniu każdego epizodu i porównanie sobie naszych decyzji z innymi graczami.
0: A na przykład muzyka?
2: Muzyka jest... co by nie mówić, też świetnie dobrana, do wszystkiego pasuje, a już y, poza muzyką, bo ja tak zbytnio nie potrafię po prostu opisywać muzyki, dlatego też y, nie będę się rozwodził, jest, jest dobra, jest naprawdę dobra, dialogi są świetnie nagrane, y, dźwięki również pasują, więc ja się do niczego nie mogę doczepić. Y, to jeszcze chciałam wspomnieć, że menusy i dobrane czcionki do tego wszystkiego również robią straszny klimat i, i chce, się, chce się w to grać, chce się to oglądać, chcę się także zbierać wpisy do księgi, która jakby zawiera dodatkowe opisy na temat wszystkich postaci oraz różnych elementów świata. No, naprawdę. No, nie mhm. jestem w stanie do niczego się doczepić. Uważam tą grę za kandydata na grę roku, chociaż chyba przyszłego, bo nie tego, bo raczej powinniśmy ocenić ją dopiero wtedy, kiedy pojawią się wszystkie epizody.
0: A właśnie, a propos tych epizodów przepraszam, nawet jeszcze tylko jedno pytanie dokończę. A propos tych epizodów, jak sądzicie, czy faktycznie warto dzielić te gry na takie drobne kawałki? To w końcu tylko półtorej godziny, prawda? Ja wiem, że można kupić ją w całości i potem się ją dostaje, tak jak w sumie odcinki serialu. Ale jak oceniacie taki, taki system dystrybucji?
2: Znaczy słuchaj, to jest na tyle fajnie zrobione, że faktycznie to jakby odcinki trzymają tą serialowość, są y, fajnie zakończone w ten sposób, że budują napięcie. Y, tak, dokładnie. I, I chcesz ten kolejny odcinek. I y, mi się to podoba pod tym względem, że, że, że właśnie pod, próbują budować napięcie chociaż o ile formuła mi się podoba, to tak jak z serialami mam tak, że pewnie wolałbym mieć te wszystkie odcinki od razu i sobie przechodzić na przykład dzień po dniu.
0: Mm-hmm. A powiedz mi... Tak a, jak za m- miało, miało być ostatnie pytanie, <śmiech> Wie, czy wiadomo, kiedy będzie następny odcinek?
2: Powiem wam, że nie czytałem, nie sprawdzałem. Na wiki niestety
0: nie ma takiej informacji. Liczę,
2: liczę że, że jak będzie, to mi się pobierze na konsolę po prostu. <śmiech>
0: Aha, okej, okay. Norbert, proszę, bo ci przerywam już drugi raz.
2: A,
3: znaczy tak. Mam pytanie o wydajność. No bo Walking Dead potrafiło się zaczynać nawet na dość dobrym sprzęcie komputerowym. Od tak po prostu. Nie tak skakać z płynnością, szczególnie podczas zmiany scen.
2: Eee, to jest tak, gra jest ogólnie stuprocentowo płynna. Natomiast jest jakiś taki dziwny efekt, że gdy podejmujemy jakąś decyzję, to jest jakby taka no pół, pół, pół sekundy stop klatki, zanim pójdzie dalej. Wiesz, co to Czy jest dokładnie i, tak jest samo, taki, jak było wcześniej. jest ilencji. taki element wczytania, jakby twojej decyzji.
1: To jest właśnie wynik tego, że, że granie jest zbyt opty- zoptymalizowane i. Widać, że to samo było wcześniej w The Walking Dead, tyle że akurat w moim przypadku, jako że, no nie wiem, najwyraźniej mój komputer jest za słaby, chociaż jest świetny. To samo działo się na przykład podczas quick time eventów i tak dalej, czyli no podejrzewam, że nadal są pewne problemy z optymalizacją.
2: Ale powiem szczerze, nie jest to nic uciążliwego w żaden sposób. Czy to prawda? Ja ja musiałem zmniejszyć wymagania
1: nie, i to mocno w tak. Właśnie, czy gra żeby, ma jakieś problemy z Windows
0: to... 8? Bo pamiętam, że Don się skarżył na problemy z The Walking Dead. Może mnie pamięć myli. Bo to to, to było być... Tutaj... Czy ma
1: wsparcie na Windows 8? To jest najważniejsze pytanie. Oficjalne wsparcie.
2: To nie do mnie. <laughs> chyba
3: były nawet problemy z Windows 7. Bo... Czy, czy no. zreszajmy tylko. Na ósemce były problemy faktyczne, no w
0: każdym razie. Już nie pamiętam, ale w każdym razie pozostaje tutaj kwestia tego, że jednak te gry Telltale Games chyba nie są zbyt doskonałe technicznie. Tutaj nie chcę oceniać, bo szczegółów nie pamiętam, a w tym przypadku po prostu nie znam, a z tego co Bizon mówi na Xboxie nie ma szczególnych problemów z tym. Tak? Bizonie?
2: No no nie ma, mówię, tylko jest takie minimalne jakby zastopowanie przy jakichś podejmowanych wyborach, ale ogólnie gra chodzi bardzo elegancko i płynnie. Mhm.
0: No a to zostawmy w sumie ten temat. Może kiedyś będzie jakaś okazja, jak będziemy wiedzieć więcej, to się do tego wróci. Ważne, że gra jest fajna. No dobrze, panowie, czy macie jakieś pytania do Bizona? No. nie? Słabo cię słychać, Norbert, troszeczkę. No ale... dobrze, to...
3: Teraz powinno być już OK, mniej więcej.
0: O, teraz już trochę lepiej. No dobrze, panowie, to w takim razie myślę, że możemy zakończyć recenzję, tak za nie?
2: No tak, znaczy, recenzje. wstęp do recenzji uważam za zakończony.
0: Okej, okay. i miejmy nadzieję, że nie będziesz musiał długo czekać na kolejne odcinki. I możemy chyba przejść w takim razie do zjazdu twórców gier i do Poznań Game Arena. Czyli imprez, które odbyły się 19, a właściwie 18 i 20 października w Międzynarodowych Targach Poznańskich. No, panowie, w takim razie kto zaczyna i od czego zaczyna i, i, i co my tu właściwie robimy? <grych> a właściwie co tam żeśmy robili? No, nie wyrywajcie się. Dla wszystkich No, no twórcy
1: gier zjechali się po to, żeby sobie podyskutować, spotkać się zrobić kilka prelekcji, wysłuchać, wymienić doświadczenia, czyli no, formuła jest właściwie dokładnie taka sama jak, jak na samym początku imprezy z większym rozmachem. No hmm. i można dodać, że ponownie impreza odbyła się przy PGA w Poznaniu. Mm-hmm. No Dziękuję dobrze, za to... wysłuchanie, do usłyszenia. <laughs> wait,
0: wait, wait. Okej, um, okej, okay, okay. czyli ogólnie Przedstawiłeś y, tą ideę stojącą za zjazdem twórców gier, czyli miejsca otwartego dla ludzi, którzy tworzą gry, nieważne czy tworzą wysokobudżetowe produkcje, czy tworzą jakieś domu we własnym garażu, piwnicy, czy gdziekolwiek, jakieś malutkie gierki. Y, myślę, że to jest właśnie taka fajna rzecz a propos samego zjazdu. Y, tylko właśnie jak Ci się podobała tegoroczna edycja? Już tak może skupmy się w takim razie na właśnie na ZTG, PGA. Na razie odłóżmy na
1: sekundkę na bok. To ja jeszcze może tak troszeczkę sprostuję. Konkretnie idea, oczywiście, twórcy gier przede wszystkim, mhm. ale także idea jest skierowana do graczy, którzy są zainteresowani na przykład procesem powstawania gier. Ale nie tylko. Także na przykład demoscenowcy, twórcy muzyki. Także... Mhm. Jakby ta idea jest, żeby skupić wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam wokoło tej branży gier krążą, skupić ich w jednym miejscu, także grafików, muzyków, żeby po prostu było to takie, powiedzmy, forum porozumienia. Od samego początku taka idea była i bardzo fajnie, że że to po prostu z roku na rok coraz najlepiej wychodzi. A jakie miałeś pytanie? (śmiech) (śmiech) Bo ja się zgubiłem (śmiech) Z z tym sprostowaniem. Sprostowałem, ale sam się zgubiłem.
0: Z tego wszystkiego, Donto ja zapomniałem, jakie miałem pytanie, ale... <śmiech> A! Ja chciałem zapytać, jak oceniasz tą edycję ZTG, tegoroczną. Bo która to właściwie była edycja?
1: To już była szósta edycja.
0: Szósta. Mhm. Y, ta, na Miejmy której...
1: nadzieję, że nie ostatnia. Y,
0: ja byłem po raz pierwszy na edycji w Gdańsku. To była która? Czwarta?
1: Czwarta.
0: Czwarta. Patrz, jak ten czas leci. Potem lecik.
1: była w Łodzi piąta i to... Nie, 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 nie. nie. Nie, to chyba była tak czwarta. Dobra, no dobra, nieważne. zostawmy ten temat na razie.
0: Okej, okay, spoko. W każdym razie warto wspomnieć, że do tej pory zjazd twórców gier odbywał się co roku gdzie indziej i to jest po raz pierwszy teraz była taka sytuacja, że się drugi raz odbył w tym samym miejscu. Czyli właśnie przy PGA. I bardzo możliwe, że, że już tak zostanie. Chociaż 100% pewności oczywiście nie ma. I dla osób, które były rok temu myślę, że jeżeli w tym roku ich nie było, to to warto wspomnieć, że troszeczkę zmieniono miejsce, w którym odbywał odbywał się sam zjazd. Poprzednio to gdy się wchodziło do hali, w której odbywa się PGA, to wejście znajdowało się jak są te takie cztery hale połączone wielkim korytarzem pod, pod zadaszeniem, to gdzieś tak mniej więcej przy tym skrzyżowaniu właśnie tych, tych korytarzy jest, yy, są schody na górę prowadzące właśnie do takich holu, holi i teraz odbywało się to w zupełnie innym miejscu, trzeba było wyjść z tej hali olbrzymiej i był osobny budynek w którym na kilku piętrach właściwie na każdym piętrze była jedna sala łącznie były cztery sale ABCD i w nich się odbywały w sobotę i w niedzielę yy, różne prelekcje tak właśnie był, był zorganizowany zjazd, czyli właściwie odbywał się w osobnym budynku, choć na tym samym terenie.
1: Mhm. W zasadzie jeśli chodzi o taką obiektywną, czy może nawet subiektywną, ale taką pełną ocenę tegorocznego zjazdu, to będzie troszeczkę trudno i z mojej, i z Noxa strony, dlatego że myśmy przybyli na, na samo wydarzenie dopiero o godzinie 13.00. I ominęło nas trochę prelekcji, a potem jeszcze musieliśmy przegadać swoją prelekcję, dlatego że po prostu nie mieliśmy jak zrobić tego przez internet, więc troszeczkę nas ominęło, natomiast drugiego dnia wcześniej się się dosyć zebraliśmy. Natomiast co mogę powiedzieć? Bardzo mnie cieszy to, że przede wszystkim fajnie jest to, że pojawiają się jakby no pewne odbicia najnowszych wydarzeń w branży gier, czyli na przykład wszyscy pamiętamy o sukcesie Superhot, zjawił się tak zupełnie znikąd i zupełnie nagle i fajnie jest też, że w sali numer B 10.00 pojawiła się prelekcja Superhot jak wejść na Steam grą zrobioną w 7 dni Piotra Iwenickiego. Co mm-hmm. mi się jeszcze spodobało, to to, że Zjazd twórców gier trochę nieśmiało, moim zdaniem, trochę zbyt bardzo nieśmiało. E, idzie troszeczkę w stronę konferencji stricte naukowej. E, i, i Było kilka prelekcji, które były prowadzone przez doktorów, e, z, na przykład z Politechniki Poznańskiej czy z UJ-u e, i po prostu dotyczyły na przykład badania gier wideo, opisu ich naukowego albo po prostu badania zachowań grad co jest też dosyć ciekawym i w sumie fajnym urozmaiceniem, także no, z mojej perspektywy bardzo dobrym. Przecież ja w tym kierunku na sprawę teraz idę. Natomiast natomiast pojawił się oczywiście SOS z tworzeniem gier w chaosie. Pojawił się i Michał Marcinkowski, czyli twórca Soldata, po raz kolejny opowiedział historię, jak to się stało, że gra powstała. Była i projekcja z Muzeum Gier Wideo w Polsce. Także w Fajnie, że, że jednak mimo wszystko ZTG odgrywa pewną rolę i, i mamy zbicie pewnych wydarzeń w branży w samym, planie, w samym planie konferencji. Mamy te pewne ciekawe wydarzenia. Coś się stanie w Polsce, na przykład Muzeum Gewideo i nagle też, też mamy o tym prelekcję, że twórcy tej inicjatywy nagle postanawiają na przykład o niej opowiedzieć, co jest bardzo fajne. Świadczy mhm. o Tutaj... tym, że ZTG odnosi pewne sukcesy jednak mimo wszystko.
0: Mhm, tutaj jeszcze dodam, że na przykład swoją prelekcję miał też Jarosław Wojczakowski z Vivid Games, marzenia się spełniają, ty też możesz założyć własne studio. To właściwie była pierwsza prelekcja, na którą zdążyliśmy wbić po przyjeździe. Ja byłem też na przykład na prelekcji Dominiki Staszenko i Marcina Chojnackiego z Gra Academy, co jest o tyle ciekawe, że to są ludzie tutaj z Łodzi, więc... Gra Akademia zresztą się odbywa w ten weekend, to będzie który dokładnie chyba 26-27, więc jeżeli słuchacze z Łodzi akurat nas teraz słuchają, no to, to zapraszam. I oni akurat prowadzili prelekcję na ZTG Buntownik w Cyfrowym Świecie, czy jesteś graczem subwersywnym, czyli mówiąc tak trochę kolokwialnym językiem, takim typowym trolem, który... Niekoniecznie, zasady. po prostu
1: osobą, która jakby nie z, z jest się... skłonna nie jest skłonna do powiedzmy, jeśli pojawi się napis iść w prawo to idzie pra- w prawo bez zastanowienia tak? czyli mm-hmm. jest to osoba, która próbuje jakby troszeczkę buntować się przeciwko tym wszystkim ograniczeniom i, i zasadom mm-hmm. w tej wideo.
0: Czyli ogólnie rzecz biorąc fajnie, że były takie prelekcje, jak zwykle, tak jak wspomniałeś, tutaj były osoby uczone, które trochę bardziej naukowo podchodziły do sprawy, były takie luźniejsze troszeczkę prelekcje. No nie wiem, jak tutaj naszą skategoryzować, tak staraliśmy się z Donem troszeczkę e, tak podejść do sprawy i na luzie, i jednak tak trochę jednak merytorycznie, a. Ja prowadziliście... myślę, że
1: to była, to była po prostu no, specjalistyczna prelekcja, teoria. A żeśmy w poprowadzili
0: w sobotę właśnie o 18:00 prelekcję, jak zmienić Cut the Row w portal o manipulacji zachowaniem i odczuciami gracza.
1: Dwa pady pl, o
0: zdrowie. Dwa pady pl tak. I w sumie jestem bardzo ciekaw właśnie, jak, jak odbiorcom się podobało. No, co prawda sala była pełna, więc byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dziękujemy wszystkim za obecność. Także e...
1: brawa były całkiem szczery za to. Za to ty bardzo dziękujemy.
0: <laughs> tak, dziękujemy. I liczymy na jeszcze na jakiś konstruktywny feedback. Jeżeli nas słuchacie teraz, to zachęcamy do komentowania pod, pod podcastem. No dobrze, w takim razie wspomnieliśmy o samym ZTG. Jeszcze myślę, do tego wrócimy. To, to nie tak, że teraz kończymy, ale przejdźmy może do tego PGA, bo myślę, że to, to może nawet więcej osób interesuje w tym momencie. Jak wypadło samo Poznań Game Arena? stosunku do poprzedniego roku, bo przypomnijmy, że Poznań Game Arena zniknęło w pewnym momencie. Ktoś miał genialny pomysł zastąpienia tego targami w Warszawie, a nie w Poznaniu, które do tego zmieniły nazwę, zmieniły profil i, i właściwie nikt nie wiedział, co to się z tym stało. Sam on-off, bo tak się nazywała ta impreza, był, wypadł właściwie strasznie słabo i, i potem z PGA właściwie wyparowało na rok i bodajże rok temu znaczy nie pamiętam czy, czy dokładnie na rok, ale rok temu impreza wróciła, ten powrót był mocno reklamowany, ale no jednak uczucia były dość mieszane i właśnie powiedzcie jak w tym roku wam się podobało w porównaniu.
3: To znaczy ja mogę na wstępie powiedzieć, że za rok na pewno zjawią się tam tłumy, tłumy graczy niekoniecznie tylko graczy, ale też osób liczących na darmówki, a dzieje się to tak dlatego, żeby główną atrakcją imprezy było CDP, które rozdawało podczas całej imprezy podobno ponad 100 tysięcy... 000... 10 tysięcy gier? Jakoś tak? Nie
1: Powiem tak. Ja mogę dodać też właśnie komentarz od siebie. Pamiętacie? W pewnym momencie się na podcaście o o gier Wtedy mówiłem, że jest to troszeczkę takie... Czuć było, że że gracze byli manipulowani, to znaczy, że CDP pozbywało się niechodliwych towarów. Natomiast na PGA skala wydarzenia tego rozdawania gier była tak potężna, że w zasadzie nie wiedziałem do końca, co o tym myśleć. To jest Całe kartony tych gier były. to, To wszystko się walało. Było rzucane w tłum praktycznie cały czas. więc to to, to było naprawdę niesamowite, kiedykolwiek czy w pierwszym, czy w drugim dniu nie przyszliśmy na PGA nie nie przeszedliśmy się trochę, to naprawdę można było coś złapać i to tak konkretnie ja ja bodajże złapałem 13 gier, a Gexem podobną ilość, przy czym my naprawdę w zasadzie nie staraliśmy się żeby żeby jakoś dużo tego wyłapać, ja widziałem dzieciaki, które które miały całe kartony tego i, I w zasadzie w głównej hali PGA stworzyły się takie um, stoiska wręcz wymiany gier. Mm-hmm. <grych> <I> tak to <grych> wyglądało. Mówisz, Naprawdę, że na wielką się... skalę to było rozdawanie gier i to takie rozdawanie przez duże R.
0: Ej, Don, jakby się, żeście nie starali... To ja się nie starałem, dostałem dwie razem z wejściówką na drugi dzień. Aha, a ale ja ci właśnie
3: opiszę, jak to wyglądało dla tych, którzy nie wiedzą. Generalnie zaraz na wejściu pierwszego dnia stoimy e, przy, w kolejce po bilety i patrzę, latają jakieś gry. tak, Po prostu w powietrzu. fufu, fu, kto ktoś rzuca, tak? Więc wystarczyło być w tym mieście na przykład no i zaraz po przejściu przez bramkę już widziałem osoby, które miały po około 10 gier. Później e, no nie wiem, no było stoisko CDP, gdzie non-stop rozdawali gry. Później już nie mogli zapanować nad tą kolejką, no ale całe szczęście widziałem, że, że udało się jakoś to zrobić.
0: To stoisko Ta... miało własnych ochroniarzy, którzy pilnowali tych paczek olbrzymich, które tam tak. stały.
3: Tak, a nie wiem, czy widziałeś na tvn24.pl, jakoś tak, też się pojawił artykuł o tym, gdzie był filmik z tego, jak w pewnym momencie podjeżdża widlak zapakowany, wiesz, cały grami z przodu, takimi całymi kartonami i nie to, że sztuki, ludzie tam całe kartony brali tych gier, tak? Więc takie, nie wiem,
0: Ale wiecie, wyobraźcie sobie, jak dobrze to jest zaplanowana akcja marketingowa, skoro nawet telewizja zwróciła uwagę nie na same targi. Telewizja mówiła tylko o tym, jak to dzieciaki się kłóciły o te gry darmowe. (grym) To, To jest po prostu szaleństwo. Ktoś, kto to wymyślił, no... Trzeba przyznać, że miał łeb od parady, nie dość, że się pozbyli nadwyżek w magazynie jakichś takich gier, które mają już po kilka lat i pewnie mało kto je kupował, to zrobili sobie taką reklamę, że za rok ludzie tam przyjdą te gry kupować, a nie je brać. Za darmola. Ale to taka dygresja mała. No dobrze, to słuchajcie, przejdźmy może dalej, bo... To, że tam była kolejka na całą długość tej tej olbrzymiej hali, a właściwie tego olbrzymiego korytarza między tymi halami, no to to już samo sobie robiło wrażenie. Ale co było w samych halach? Właściwie czynne były trzy. Ta czwarta, nad którą poprzednio było ZTG w tej chwili była chyba w remoncie. Tam coś obok się buduje. Mam wrażenie, że to będzie poszerzane w tej chwili cały ten budynek. I na jednej tam na tej samej co poprzednio była scena na której tak jak zwykle ekipa CD Action yy, robiła show też w sumie grami pewnie rzucali tak jak zwykle w końcu tradycja zobowiązuje no i tam ogólnie biorąc, ciągle coś się działo ja tam tylko raz przeszedłem tak żeby zobaczyć czy jest po staremu yy, jedna hala była ta, która poprzednio, rok temu, była taka mocno turniejowa. W tej chwili też odbywały się tam turnieje. O tyle fajne, że rozstawiono wielki ekran, na którym fani League of Legends mogli oglądać mecze i nawet takie niewielkie trybuny tam rozstawili. Wyglądało to dość fajnie. Chociaż ja akurat się gromnie interesuję, więc przyciągnęło mnie raczej tylko na moment, żeby tak zobaczyć, jak to fajnie tam zorganizowano. Była taka wielka klatka do... taki ring rozstawiony właśnie, otoczony klatką, w którym też jakiś turniej się chyba odbywał. Z takich fajnych rzeczy, jeszcze oprócz różnych stoisk ze sprzętem, stał samochód na takich hydraulicznych podnośnikach, który był podłączony, na którym stały trzy monitory połączone i to wszystko było połączone z gridem dwójką, jeżeli się nie mylę. I,
1: i ten Weź samochód... nawet Noxu nie mów, ja tak żałuję, że tego nie widziałem, ani, ani nie wypróbowałem. Nie, nie widziałeś A. tego nawet? Słuchaj, Nie widziałem nie... tak
0: chciałbym się tym przejechać, ale kolejka była tak olbrzymia, y po prostu samochód reagował na to, jak się rozbijał po trasie. Znaczy, no oczywiście nachować uh-huh. się
1: nie dało. <laughs> ale... oj jakbym się posisał, to wiesz. <laughs>
0: Co tam jeszcze było takiego wartego uwagi? Przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że były stoiska z Oculus Riftem. Czyli z tymi okula- znaczy okularami, z tym umem to też za duże słowo, z, z tym urządzeniem do wirtualnej rzeczywistości, o którym nawet myśmy na stoisku, mówili.
1: Nawet na stoisku Sosa był jeden. Aha, do tego jeszcze przejdziemy.
0: <głos> Więc tutaj też, kurczę, żałuję, że tak czasu było jak zwykle mało na wszystko. A a my
1: to już mieliśmy właściwie zwłaszcza mało czasu, dlatego że musieliśmy przegadać prelety i i dużo nas to minęło niestety.
0: Wiecie, my tam tam nie jechaliśmy tak z dziennikarskiego obowiązku być na wszystkim, tylko po prostu chcieliśmy miło spędzić czas ze znajomymi i to, to też nie należy tak traktować, że my tam byliśmy, żeby być na wszystkim, takie To są takie wrażenia bardziej osoby, która tam przeszła, zobaczyła wszystko, okej.
1: Tak, tyle, że wiesz, tego Okulskifta i i tego. No tak, tak. To żałuję.
0: Ale wiesz, żałuję, że jednej rzeczy nie było, że nikt nie sprowadził tam Xboxa One i PS4. Był gdzieś coś takiego. Nie. Nie było. Szkoda, szkoda, bo to niedługo ma premierę, a myślę, że to by duże zainteresowanie wzbudziło. I trzecia hala. No, tam oczywiście w tamtych poprzednich tam były jeszcze różne ciekawe rzeczy, ale to akurat takie najciekawsze myślę wymieniłem. Trzecia hala była poświęcona w dużej mierze, bo nie w całości, ale w dużej mierze była poświęcona indykom. Tam swoje boksy, swoje stoiska dostali twórcy niezależni, którzy się zgłosili. I to jest o tyle ciekawe, że to była pierwsza tego typu inicjatywa na Poznań Game Arena. I myślę, że sprawiła się bardzo fajnie. Przede wszystkim, jak sobie przypominam, rok temu ta hala stała prawie pusta. Ona... W ogóle była jakaś taka nieciekawa. W tym roku właśnie widać było, że tam o wiele lepiej zagospodarowano przestrzeń. Te indyki z tymi swoimi boksami sprawiły, że tam faktycznie było na co popatrzeć. Można było z twórcami pogadać, jakieś wizytówki, wziąć jakieś materiały na temat gier. Była to taka miła odmiana od tych wszystkich wysokobudżetowych produkcji. No i wśród tych stoisk oczywiście był też... Było też stoisko. Było też stoisko sosa. Od razu
1: trzeba powiedzieć, może zacznę. Tak ci głos zabiorę bezczelnie, ale proszę bardzo sosa, bardzo chętnie się powiem. Otóż jego stanowisko było w zasadzie chyba najbardziej nietypowe ze wszystkich. Było tam oczywiście kilka stolików, bardzo niziutkich. A żeby było na czym usiąść, to Sos zastosował zamiast stołków czy krzesełek jakieś nocniki. Potem opowiadał na swoim panelu,
0: że dlaczego? Bo były tanie? Czy jako jako jedyne się zmieściły tam, bo krzesła były za duże? No, No nieważne, ale różne były powody.
1: W każdym razie był też jeden automat do gry, taki w zasadzie mniejszych rozmiarów z jego grami oraz jedna właściwie myślę, że oczywiście był tam i MacPixel i właśnie z Oculus Riftem jego gra w 3D która, no, nie uszukujmy się, na pewno nie wykorzystała możliwości Okulusa jakoś wtedy specjalnie mocno, ale jednak mimo wszystko to jest Okulus, więc, więc bardzo chcieliśmy wypróbować go choćby po to, żeby tutaj na dwóch padach kilka słów wspomnieć. Natomiast ale myślę, że...
0: w końcu żaden z nas nie, nie miał tego
1: na głowie. No niestety nie, drugiego dnia był jakiś problem. Chociaż tłum był mniejszy, ale ponoć brakowało mi jakiegoś laptopa i, i po prostu no, mi nie jak podłączyć. No, w każdym razie najciekawszą, A, no, myślę, y, rzeczą na stanowisku Sosa była y, gra. No, nietypowe narzędzie do gry. Otóż y, gra polegała na tym, że należało bodajże przyciskać dowolny przycisk na klawiaturze do rytmu, natomiast żeby było ciekawiej i sosowiej, sos sobie wymyślił, że w sumie warto by walić głową w tą klawiaturę, aż do rozwalenia i żeby było przyjemniej, to głowa najpierw zostanie ubrana w hełm, a potem można walić do oporu.
3: Znaczy, to też warto zaznaczyć, że gra się nazywała coś ala la... Coś tam, Office
1: czy? Stress Syndrome, coś takiego? Tak, ta
3: tak by oddaje kwintesencję jej pochodzenia
1: nie róbcie tego w domu i co jest ciekawe, ja zapytałem tam osoby, które nad tym stoiskiem czuwały, drugiego dnia około godziny, nie wiem dwunastej do godziny dwunastej zeszło 30 klawiatur drugiego dnia, kiedy tłum był mniejszy
0: Mało tego Sos zdradził na swoim panelu, że ponoć zniszczyli w ten sposób stół, który dostali od organizatorów PGA. Ktoś po prostu rozwalił go głową.
3: Patrzę, mówią, że nie przebijesz, a jednak można.
0: To był bardzo ciekawy eksperyment, nie sądzicie?
1: Tak, tak ja myślę to... że w ogóle Oculus to jest, jest przeszłość, <głos> jeśli chodzi o kontrolery do gier wideo. Tak, już, ja już myślę, mamy. Że głowa i kask teraz tak. będą wypromowane.
0: <głos> Trzeba ruszyć głową. No dobrze, w takim razie, co tam jeszcze było? W tej hali był jeszcze. Był, też była jakaś taka niewielka scena do, do. Nie wiem, czy to były prelekcje, czy właściwie takie rozmowy pa, takie małe paneliki dyskusyjne chyba tam były ale nigdy żeśmy tam nie usiedli w sumie na dłużej. Też troszeczkę stoi ze sprzętem i jeszcze swoje stoisko miał Dark Stork, tak? Dark Stork Studio. Dobrze pamiętam nazwę?
1: Tak, to To, to... nie jest to studio, które promuje się, że robi coś na... na jakim silniku?
0: Na Unreal Engine 4.
1: Tak, tyle że jeszcze nie powiedzieli co robią. To jest
0: w ogóle strasznie ciekawa historia z tym studiem, ale to po prostu... oni ile... Pół roku temu słyszeliśmy, że oni powstają i nadal właściwie nie wiadomo, co oni robią. Ich strona wygląda ślicznie, widać, że się starają i że na pewno duże pieniądze w to idą, ale co oni robią? Ramy, teraz właśnie wchodzimy, patrzę, wielki, wielkie logo wisi pod sufitem, jako jedyne w całej hali. I myślę sobie, o, ale się reklamują, nie? To pójdziemy i pewnie się czegoś dowiemy. A to właściwie tylko takie stoisko, które faktycznie ładnie miało pewnie wyglądać, markę reklamować, logo Anril'a gdzieś tam wisiało, ale... No kurczę, Norbert, ty nawet chyba pytałeś.
3: Tak, no krótko mówiąc nie mieli nic do pokazania, tak? Aha. Ani do powiedzenia zapewne. No, od, odesłali mnie do strony internetowej i, i tyle, tak? więc. To
0: ja sprawdzałem stronę, ja sprawdzałem stronę, teraz mogę powiedzieć, na stronie też nie ma podane, na czym właściwie pracują.
1: Strona odesłała do targów. <grym> w
0: każdym razie tutaj tak nadmieniam, bo to też był taki zwracający na siebie uwagę fragment targów. No, taka ciekawostka, można powiedzieć. I myślę, że jeszcze możemy wspomnieć o tym, że była taka hala, rok temu chyba żeśmy to w ogóle pominęli, ale też było coś takiego, jeżeli nie pamięć nie myli. Hala poświęcona takim hobbystycznym sprawom, tak to nazwano przynajmniej, a tam były papierowe RPGi, tam były na przykład no, no właśnie tego typu rzeczy do kupienia jak kostki, jak właśnie gry karciane nie, jak te wspomniane RPG papierowe tam też widziałem parę Xboxów z kinektami, więc to tak troszeczkę, to, to było chyba jedyne miejsce, w którym można było sobie tak na pograć właśnie na, na konsoli tak, na stoiskach No, i to w sumie tam było jeszcze parę ciekawostek, ale to im dalej się szło, tym mniej miało z grami wspólnego, więc tam się już w sumie nie zapuszczaliśmy zbyt mocno. W każdym razie, powiedzcie, czy o czymś żeśmy nie wspomnieli.
3: Ja chcę dokończyć tę historię z tym, w jaki sposób mi się udało w sumie zgarnąć kilkanaście gier. A proszę bardzo. Bez wysiłku, (laughs) tak? Chodzi mi o to, że, no tak, drugiego dnia, pierwszego dnia nawet nigdzie tam. Nie próbowałem, ale drugiego dnia zrobiło się troszkę luźniej, więc zacząłem chodzić. W pewnym momencie po prostu na jednym ze stoiska koło mnie, patrzę, przychodzą kolesie kilka kartonów i mówią, że zaraz będą rozdawać te gry. No Teraz sobie stanąłem przy barierce, no i dostałem tam, nie wiem, jeszcze z 5 lub może 6. No i dobra, no i później c- coś tam stwierdziłem, że mam dość, więc sobie odszedłem na bok coś tam z Donem dalej zaczęliśmy chodzić w pewnym momencie stoi sobie taka budeczka jakaś taka budka wiecie wśród tych wszystkich stoisk uchylałem się tam drzwiczki i ustawiła się mała kolejka patrzę każda osoba z tej kolejki tak, było tam raptem z 10 osób dostaje po dwie gry no i sobie podszedłem, tak, dostałem kolejne gry. Nawet. potem
1: żeśmy z Geksonem stwierdzi, to choć pójdziemy jeszcze raz, chyba nowy karton otworzyli. I tak trzy razy
3: przeszliśmy. No, a, później, a później jeszcze po drodze akurat byli ludzie z autentycznie całymi kartonami, tak? Gier. Którzy po prostu, no skoro mieliśmy duplikaty niektórych, no to się powymienialiśmy trochę, nie kluczego mam, no dość zróżnicowaną bibliotekę, coś jak mi się powtarzało, rozdałem właśnie sąsiadom, z w też pograją. Mm-hmm. No więc mówię, to tak naprawdę bez jakiegoś specjalnego wysiłku, tak? Tylko nagle koło ciebie pojawia się ktoś, kto zaczyna rozdawać gry, no to czemu? Ale
0: wiecie, to, to, to w sumie dobrze, bo tak człowiek zazwyczaj przyjeżdża na takie targi myśląc o, zgarnę sobie cały worek darmówek, nie? to w tym roku PGA po prostu pod tym względem przeszło samo siebie. To, to było no, coś niesamowitego. w istocie można
1: tego. było zgarnąć cały darmówek i to nie jest żadna metafora, ani żaluzja I... czy aluzja. Ba, Dosłownie, i przez literalnie darmówki... ludzie całe worki darmówek zgarniali.
0: Nie tam worki, ludzie wynosili całe kartonowe pudła gier i to przez darmówki nie rozumiemy tutaj ulotek. Tam ulotek to prawie nie było w porównaniu z grami. No dobrze, panowie... Mm... O czym jeszcze nie wspomnieliśmy?
3: O cosplayera na liście, bo mnie niestety na chwilę wyrzuciło. Nie, 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 nie. A to też chyba warto zaznaczyć, że przynajmniej moim zdaniem poziom się podniósł. To bardzo pozytywnie. Mm-hmm. E, tak, można było spotkać Larry Croft, można było spotkać e, kogo tam. Podejrzewam, że jakieś postaci z Lola, bo nie poznawałem, ale jacyś tacy ucznicy, jakieś osoby z takimi mieczami. Z red- Gordona zielka. Freemana,
1: można było a, był, też. był,
3: tak. I to bardzo fajnie zrobione, też chyba warto zaznaczyć, że to, to były moim zdaniem profesjonalne cosplayer. E, co tam dalej było? E, a, ten, z Lego był zrobiony Iron Man. Też bardzo fajnie wykonany, po prostu... Wie... No osoba przebrana za ludzika Lego, w skali takiego 1 do 1, jak to dla człowieka. E, co tam jeszcze z takich fajnych, a, zarąbisty był ten koleś, nie wiem, jak ta postać się nazywa, z Resident Evil'a, któregoś chyba taka postać.
0: Chris Redfield?
3: Nie, chodzi mi o takiego koleścia z takim wielkim jakby trójkątem metalowym na głowie.
0: To jest Silent Hill, a, a Silent si- Hill, tak, yy, głowy
3: na no, piramidę głowy. Żeby <głos> <do głos> daleko nie <głos> szukać.
0: <głos> tak, no. był, był. Faktycznie.
3: I, <głos> i jeszcze masa innych osób, jakieś czarodziejki, nie do końca wiedziałem z jakich gier, jak coś takie wcześniej wspominałem ucznicy. E, tak samo genialny cosplay z Team Fortress. No więc... Było, było kolorowo. Tak, było to tego prawda. sporo. Może, no, nie był to jeszcze światowy poziom, ale było naprawdę bardzo fajnie, aż miło było popatrzeć.
0: Mhm. Czyli ogólnie rzecz biorąc, tak podsumowując nasze wrażenia, PGA wyszło zdecydowanie lepiej niż rok temu.
1: Zdecydowanie.
0: Mhm. A było
1: zdecydowanie więcej ciekawostek, stoisk. No, generalnie rzecz widać było, że, że jakby twórcy imprezy wyciągnęli wnioski z zeszłego roku i, i pewno było, było o wiele, wiele lepiej.
0: Mm-hmm. A gdybyśmy mieli podsumować trochę ZTG, czy też było lepiej, czy może było gorzej, czy może tak trzyma poziom?
1: Myślę, że, że na pewno. Jak powiedziałem, bardzo ciekawy, ciekawy fakt, że z troszeczkę próbuję podchodzić pod taką stricte naukową konferencję, choć wiadomo, że dalej do niej bardzo daleko. Mm-hmm. Fajnie, że różne wydarzenia z branży mają swoje odzwierciedlenie na ZTG i przybywają prelegenci z różnymi inicjatywami, jak na przykład to wspomniane Muzeum Gier Wideo. Natomiast odniosłem pewne wrażenie, że jednak tutaj do czynienia z pewną powtarzalnością tematyk, to znaczy no, Michał Makinkowski był na poprzedniej ZTG, też mówił o Soldacie. Sos Sosowski również był, był poprzednio i także mówił o otorzeniu gier w chaosie w międzyczasie z 0 godzin. Ech, chociaż, miał wszystko...
0: chociaż warto mhm. wspomnieć, że jeżeli chodzi o jego prelekcje, to to chyba m- mógłbym tego słuchać codziennie i za każdym razem byłoby równie zabawne i fajne.
1: No w każdym razie nie wiem jakby, ale ja odczułem pewne wrażenie, no jednak mimo wszystko powtarzalności, że że jednak te same osoby mówią o podobnych rzeczach co rok temu, albo wręcz o tych samych rzeczach. W przypadku oczywiście niektórych projekcji nie chcę tutaj generalizować.
0: No tak, bo przede wszystkim nie byliśmy na wszystkich, prawda?
3: Troszkę bym się zgodził odnośnie PGA, jeszcze bym dodał, że nadal brakuje po prostu nowych gier, nowych, jak wiecie, sprzętów tam pokazywanych. Owszem, Oculus. To z tym się zgodzę, że to było i to było bardzo fajne, że się pojawiło, nawet, pojawiło się kilka sztuk gdzieś tam, ale zabrakło mi, wiecie, czegoś takiego, no nie żeby na imprezie pojawiło się EA czy Ubisoft, tacy duży, dusi dystrybutorzy, którzy no jednak by jakoś, wiecie, zrobili takie wow.
0: Nie było Sony, nie było Microsoftu, a przynajmniej tak. nie widziałem, żeby gdzieś byli.
3: No właśnie tego nadal brakuje, było dużo dostawców sprzętu na zasadzie myszki, klawiatury, słuchawki, a zabrakło właśnie troszkę tych tych jakby gier w sensie dystrybutorów i i takich stoisk z tymi grami AAA. Czyli w pewnym sensie
0: zabrakło tego, co ważniejsze, prawda? Tak jak rok temu narzekałem, że nie było właściwie stoisk, na których można było pograć, tak jak pamiętam swoje pierwsze PGA, nie pamiętam tylko, który to był rok, chyba 2009, Ostatnie PGA w każdym razie przed przed zamknięciem imprezy tam na ten okres. I wtedy faktycznie były Xboxy, były Wii, nie pamiętam czy były PlayStation, chyba nie, bo to taka była jeszcze wtedy impreza typowo przez Microsoft raczej sponsorowana. No ale trochę trochę tego brakuje, chociaż w tym roku mniej było to czuć, bo faktycznie było dużo dużo innych atrakcji, na na których można było zawiesić oko. Co do ZTG, <śmiech> to w sumie Don dobrze to określił, ja tylko dodam od siebie, że muszę pochwalić za tę rozpiskę godzinową. Tak jak pamiętacie, pewnie narzekałem na festiwalu kobiksu i gier w Łodzi, że rozpiska była po prostu strasznie zrobiona tak tutaj. Tak właśnie się powinno robić rozpiskę godzinową. Wszystko było, każda sala jedna kolumna, każda godzina jeden wiersz i tak to się powinno właśnie robić. No więc pod tym względem jestem bardzo zadowolony, bo zawsze człowiek wiedział, gdzie idzie i na co i po co. I wszystko na jednej stronie się mieściło. Fuck no dobrze, je. to... <laughs> e, Bizonie, do Ciebie pytanie. Jako jedyna osoba, która niestety nie mogła się z nami zabrać, powiedz, czy masz jakieś pytania?
2: Macie na mnie gry?
0: Eee... <laughs> Virtual Tenis. No, tego było.
2: Nie rozdawali gier na Xbox'a? Nie, nie. Zarob, Oj, nie ma tak dobrze.
0: Nie, nie ma tak dobrze. PC jest bieda. teraz w modzie, Nic, w
2: nic nie straciłem. Spoko.
0: Sporo. Sporo painkillerów wrzucali. Nie, nie,
2: naprawdę, wiecie co? Hejty dla was, że nie sprawdziliście tego Kulusa.
1: Troszeczkę spailowaliśmy, wiem. Wiem, hańba nam, ale niestety, no tak wyszło. No
2: naprawdę, wiecie co?
1: Wstyd.
0: Bizonia, ja nie muszę go testować, tak, tak, ja go tak. sobie kupię.
1: Kiedyś. A kiedy Wiesz co, technicznie rzecz biorąc, gdybyś nie kupił 3DS-a, to by cię było
3: stać. No, w
0: sumie, no może nie do końca, 300 dolarów
1: chyba kosztuje, nie?
0: No, to, to, to trochę drożej. Ale wersja, tak? No A, Come
1: on, tak? jeszcze dolisz. E,
0: no dobrze, niech będzie. Niech będzie. Ale tyle streetpassów tak swoją drogą, ile ja nałapałem. Wow.
1: No właśnie. może. D- dziękuję ludzie, jako...
0: że przyszliście ze swoimi 3DS-ami. Może
1: jako 3DS-owiec wspomniesz jeszcze o 3DS-ach i jak z tymi street streetpassami było, tak już może króciutko. Co to znaczy?
0: Znaczy, no, dużo osób z 3 przyszło, więc też 3 łapały się nawzajem, te konsolki, i można było zobaczyć mniej więcej, ile tam osób było. Ja tylko no swe...
1: tak, a ile wyłapaliście?
0: Wiesz, ja niestety swejlowałem, bo to się powinno robić tak, że on ma limit do 10 osób. Powinno się otworzyć wtedy tą konsolę, za... pozwolić jej zarejestrować ten, te 10 osób, zamknąć i wtedy on może jeszcze 10, czyli do 20 można w ten sposób. Mhm. Bez, a jak jak Bez tam zużywania momencie, jakby tych Street Passów
3: coś koło 20. Ciężko mi dokładnie powiedzieć, ale mniej więcej, tak? Sporo czym sporo siedziałem na ZTG, nie wątpię, że gdybym się więcej ruszał gdzieś po PGA, to mogło być tego więcej, tak?
0: I mimo wszystko ludzie mają te konsolki.
3: Patrzcie. Nie, mają. Patrz. I noszą.
0: I noszą. I no. Fajnie, fajnie. No dobrze, panowie. Wydaje mi się, że już chyba żeśmy wyczerpali temat czy jednak o czymś żeśmy zapomnieli. Piszę, słyszę. Więc wydaje mi się, że możemy chyba kończyć.
1: Yy, zaraz, zaraz. A, Aha. Yy, charytatywny Indigen.
0: Mój Boże, Don, ratujesz mi życie.
1: <laughs> Dobrze. No, pana by nas zganił mocno. Ojej, oberwałoby Pozdrowienia nam się. oczywiście dla pana.
0: Tak, tak. Faktycznie prosił nas, żebyśmy o tym wspomnieli. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Yy, tak, na ZTG odbył się, jak wspomniałeś, charytatywny game jam, czyli tworzenie gier na czas. I tutaj mam newsa przed sobą nawet, Jezu, bo... Były prawie dwie kategorie,
1: zapomnę. 3 godziny i 24 godziny. Czyli można mhm. sobie było wybrać, w jakiej kategorii chcemy, czyli możemy stworzyć sobie gry albo w 3, w 3 godziny, albo 24.
0: Tak, zgadza się, ale co jest ważniejsze, te gry, które wtedy powstały, a przez cały następny miesiąc, tutaj widzę przez 20 dni dokładnie, bo to jest serwis Wspieram To, czyli taki troszeczkę odpowiednik polski Kickstartera, yy, można wpłacać pieniądze za te, za te gry i wszystkie zarobione w ten sposób pieniądze pójdą na cele charytatywne. W tej chwili widzę, że na dzień dzisiejszy 47 osób wsparło ten projekt. Łącznie zebrano 745 zł na 1200 planowanych. No i tak jak wspomniałem, 22 dni do końca. Czyli te 1200 musi zostać zebranych, żeby pieniądze trafiły faktycznie na na ten cel. Tyle albo więcej. To się nazywa charytatywny game jam. No i zamieścimy oczywiście linka pod podcastem.
1: Podajesz, że SOS chyba też coś stworzył.
0: Aha. A no właśnie, nie orientowałem się, co tutaj powstało w trakcie tego dżemu. To może ciekawe, bo jeżeli chodzi o Sosa, to on potrafi tworzyć w bardzo krótkim czasie
1: bardzo dziwne rzeczy. Nawet w 0 godzin. Jak sam nawet, to udowodnił. Jak rok
0: temu, tak. Nawet w 0 godzin, jak była zmiana czasu z dnia na dzień w trakcie targu.
1: W każdym razie muszę jeszcze dodać kolejną nowość. W zasadzie to dwie nowości a propos samego ZTG. W niedzielę od 13 do 16 w sali D był taki projekt realizowany, który się nazywał Projektowisko. Pokaż swój projekt. I Całość polegała na tym, że w zasadzie każdy niezależny twórca gier mógł przyjść i zaprezentować swój projekt. Dostało 20 minut. E, mikrofon oraz oczywiście ekran, e, czyli mógł sobie po prostu przez te 20 minut wykorzystać, czy zaprezentować swój projekt. W ten sposób oczywiście nieco się zareklamować, albo po prostu znaleźć jakiś współpracowników, co było całkiem zacną inicjatywą, chociaż no, niestety nie miałem czasu, e, żeby, żeby sprawdzić, jak to wyglądało. Natomiast inna kolejna fajna sprawa: otóż, e, jeśli pamiętacie, w zeszłym roku e, na ZTG mogliśmy obejrzeć film. Indie Game The Movie. Z polskimi napisami. To była oczywiście premierowa e, premierowa e, jak to mówić wyświetlanie? E, no, no, projekt, projekcja. Projekt. projekcja. Właśnie, no, projekcja. No. To była premierowa pre, projekcja. W tym roku również mogliśmy, mogliśmy sobie obejrzeć ten film. Natomiast, co ciekawe, mogliśmy sobie także obejrzeć ekskluzywnie film Mojang The Story of Minecraft że tak brzmiał ten tytuł e, oczywiście z polskimi napisami i to był film dokumentalny e, o tym jak powstał Minecraft, jak powstała firma w czasie, która potem y, tą grę dalej która była, projektu, y, no, produkowała czyli po prostu dokument o Noczu i, i jego towarzystwie
0: Mhm no dobrze, czy o czymś jeszcze zapomnieliśmy? Bo tak w sumie widzę przypomina nam się co chwila coś. no znowu nie słyszę, w takim razie wydaje mi się, że tym razem już chyba prawie na pewno możemy kończyć.
2: Tak To jeszcze taki mała pierdoła na koniec, już poza growo, Proszę bardzo. bardziej makowo. Właśnie pojawił się nowy OSX, więc kto chce może za darmo już pobierać nowy system operacyjny.
0: No miło całkiem fajnie. A co ten OS X daje takiego?
2: A nie ja wiem, szybszy jest podobno.
0: Okej.
3: Okay. Ja sobie Think ostatnio ledzi. Windowsa 8.1 pobrałem. Tak Tucham. Z- z- ja sobie ostatnio Windowsa 8.1 pobrałem trochę od drugiej strony. A jako ciekawostkę powiem, bo może trochę osób ma, że podobno jest wydajniejszy w grach niż w Microsoft prowadził tam kilka usprawnień. Aha. No ja, okej. Okay.
2: Ale podobno aktualizacja z 8 do 8.1 często wali komputer, więc yy, e... od kilku osób już słyszałem, żeby instalować na czysto. Nie wiem. Wiem, że wali komputer,
3: wali w sensie te Windowsy RT. Niepełne nie Windowsy 8, tylko te przeznaczone do tabletów i innych tego typu urządzeń.
2: No nie wiem, ja, ja słyszałem, że tak powiem, z pierwszej ręki, że zwykłe 8 też potrafi powsuć. Aha.
0: Dobrze, panowie, czas nas goni. Kończymy. Dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia. Na razie.
2: Cześć.